0: Y en este proceso hay un material que es fundamental. ¿Sabes cuál es? ¿Te lo imaginas? Es el litio. Se conoce ya como oro blanco y ahora te voy a explicar por qué. Pero antes, ¿sabías que España puede convertirse en un elemento clave en la producción de este material? Se estima que entre España y Portugal... Está entre el 3 y el 5% de las reservas mundiales de este material. Aunque el 3 o el 5 te parezca muy poquito, a nivel mundial es una burrada. Por ejemplo, en el Valle de Valdeflores, en la Sierra de la Mosca, a un par de kilómetros del casco urbano de Cáceres, hay una gran mina de litio. Es un material que antes se despreciaba, porque el estaño que también se extrae en esta misma mina era mucho más valioso, pero ahora parece que las cosas han cambiado. El yacimiento asegura una explotación de al menos tres décadas. Eso son 30 años picando piedra, que es mucho. Y un negocio potencial, que donde hay dinero ya sabes tú que hay interés, de mil millones de euros. Puede incluso que más, ¿eh? Puede que incluso muchísimo más. José Ignacio Pastor, experto en Ingeniería de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado
1: de estar con vosotros y con todos vuestros oyentes.
0: Es un placer recibirte. José Ignacio, oye, ¿por qué el litio es el material del futuro? Eh, es el material del futuro,
1: pero es ya el del presente. Todos los llevamos encima. En nuestros móviles las baterías llevan litio. Entonces, si queremos que nuestros coches dejen de emitir CO2 eh, y otros contaminantes, tenemos que electrificarlos uh -huh. y tenemos que llevar la energía encima. Entonces, esa mochila de energía que llevamos encima, esa mochila de energía eléctrica, es baterías, baterías que están basadas en estos momentos en el litio. Uh -huh. Y esta mina que comentamos es un, es un ejemplo además de, de mina verde, porque se va a hacer una explotación al aire libre que es muy contaminante y al final es un proyecto precioso donde se va a utilizar energía solar para extraer el litio, se va a utilizar un proceso que no usa ácido sulfúrico para reducir la contaminación prácticamente al cero y los residuos se van a volver a meter en la mina. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder extraer con la tecnología actual el 50% del litio disponible. Esto uh -huh. quiere decir que si dentro de unos años desarrollamos la tecnología, no tendríamos litio para 30 años, sino para 60%.
0: Oye, eh, veo por ahí que tienes un casco preparado, tienes también una linterna, ¿no? Sí, Porque sí. Porque vamos aquí. a hacer un viaje y nos vamos a bajar a, a la mina a picar piedra y a ver cuáles son los materiales del futuro. Pero antes, José Ignacio, ¿Sí? explícanos, por qué en España somos potencia no solo por los recursos naturales que tenemos, sino también por la industria. Pues sí, eh, hay una apuesta... bueno. Eh, hay, hay una apuesta muy potente por parte
1: de, de nuestro eh, gobierno, eh, que además es una apuesta transversal que abarca a, a todos los partidos políticos, para que eh, los coches que se produzcan en, en España, pues siguiendo la regulación europea a partir de 2035, todos sean basados en energía eléctrica. Es decir, nos olvidaremos de ir a la gasolinera salvo los que tengamos coches muy bueno, antiguos.
0: Bueno, iremos a las electrolineras, ¿no?
1: Efectivamente. Y todo eso eh, va ayudado de las inversiones para generar el litio, pero no solamente para generarlo, sino para transformarlo. Tenemos varios proyectos que ya se están construyendo en el arco mediterráneo, que es donde tenemos nuestra gran eh, estructura industrial de fabricación de coches, que somos uno de los grandes fabri fabricantes de coches en Europa, eso hay, que, hay uh -huh. que recordarlo. Y me gustaría dar un apunte más sobre el litio. El litio es muy interesante para las pilas de combustible, pero probablemente lo va a ser mucho más eh, en, en el futuro, ¿no? que, que nos va a permitir, probablemente en, en un plazo no muy largo, estamos hablando de 10, 15, 20 años, obtener energía nuclear de fusión.
0: Es una energía. Suena, eso suena a algo muy, muy muy enorme, muy grande. ¿eh? Sí, puede
1: ser muy grande, como el reactor internacional de fusión que estamos construyendo en en Francia, en el sur de Francia, en Caradas, eh, o puede ser otros nuevos proyectos que se están presentando en distintas partes del mundo con distintas tecnologías. Y donde el litio es esencial. Para que te hagas una idea, ¿cuántos móviles has usado
0: tú a lo largo de la tu vida? Ah, pues no lo sé, ¿cinco o seis? Bueno, pues imagínate que, no que son... No son muchos, ¿eh? No, no son cada, muchos. Cada cuatro años más o menos has cambio us, de móvil. Has usado
1: seis móviles, ¿no? Uh -huh. Pues con el litio que hay en esos seis móviles podríamos generar potencialmente energía para cien años. ¿Qué me dices? De verdad. Es decir, si has usado seis móviles, recuperamos ese litio, que es difícil, cierto es... Y si tenemos reactores de fusión, tienes energía para 200 años. Y
0: además le damos una solución a esa, a ese escenario que tengo yo ahora mismo, que tengo cinco móviles eh, acumulados en casa porque no sé qué hacer con ellos. <risa> sí, o sea que efectiva, esto, esto es maravilloso. Oye, José Ignacio, eres, eh, como hemos dicho, experto en ingeniería de materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos hablando del litio aquí en lo que viene, en ese programa que se imagina el futuro. Y como nosotros somos, José Ignacio, muy de imaginar... Pues vamos a imaginarnos Y te voy a pedir que hagamos Que tú también hagas ese ejercicio de imaginación Que podemos teletransportarnos Y ahora mismo, a la de tres Bajarnos a una mina Y ahora enseguida vemos qué material nos encontramos Una, dos y tres Uy, está un poco oscuro esto Tenemos bueno, que sí, entender Ya estamos aquí, ya estamos aquí Llevas la linterna, ¿no? Sí, 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 sí Llevas ya... el casco Sí Has cogido las botas Por supuesto Venga, pues eh. si te parece Vamos a empezar a picar piedra Vamos para allá eh, profesor, a ver, esto que he encontrado es muy, muy fino Míralo, míralo, casi que se me escapa aquí entre, entre las manos Es casi transparente ¿Qué es este Esto, material? esto
1: que acabas de encontrar es una de, de las grandes revoluciones Que han acontecido en los últimos 15 años Es grafeno ¿Y qué es el grafeno? Seguro que todos lo habéis visto Ahora nos venden hasta colchones con grafeno <risa> Nos están engañando eh, Llevan un grafeno pero no sirve para nada eh, también cuando escribimos con un lápiz vamos generando láminas de grafito ¿pero qué es? pues básicamente carbono pero carbono puesto en dos dimensiones nosotros vemos todo nuestro mundo en tres dimensiones, pues imaginamos una hoja de papel en la cual ponemos monedas de un negro todas iguales, las colocamos y veremos que hacen una especie de, de hexagonitos, uh -huh. los centros pues cada una de estas monedas es un átomo de carbono y tenemos una, una lámina que tiene un espesor de solo un átomo es decir algo inimaginable uh -huh. eh, si, si ya un pelo es, es fino que tiene unas eh, una décima de milímetro pues estamos hablando de es, eh, a ver si lo digo bien no, visualmente pelo, ¿vale? se nos escapa eh, de nuestra es, imaginación es, imposible, es, es como imposible si ese, ese pelo lo, lo partimos en un millón de partes uh -huh. Pues el eso, espesor. Eso, es el... eso, eso es el espesor de una lámina de grafeno, de grafeno, absolutamente flexible.
0: Oye José Ignacio, se decía que este material se iba a utilizar para que aparatos electrónicos como el móvil, ordenador, teclados, que todo esto se pudiera doblar, ¿no? Por así decirlo. ¿Esto en qué ha quedado? ¿Realmente es una realidad o no?
1: Todavía, lamentablemente no es una realidad, pero el grafeno es un material muy nuevo. O sea, que tengamos 15 años de experiencia con él no es nada, porque es algo que se consideraba imposible. Eh, y se obtuvo de una forma muy tonta Es decir, unos señores estaban escribiendo con lápiz Ponían un celo, extraían, vivan al microscopio Hasta que lo encontraron uh -huh. Entonces durante estos quince años Se ha desarrollado la tecnología para producir Cantidades más grandes A mejor precio Y con distintas utilidades Desde mi punto de vista Y con todo lo que se ha escrito en los últimos años El grafeno es un material totipotente ¿Qué quiere decir totipotente? Qué bonita esa palabra! Sí, es como las células totipotentes, pues uh -huh. tendríamos un material totipotente, que lo podemos usar casi para todo. Obviamente su primer uso, y más cercano, puede ser el de la electrónica, es decir, tener móviles que son, como vemos en las películas de ciencia ficción, una lámina transparente uh -huh. que va en, en nuestra muñeca, pero que además se desdobla, se despliega, es una pantalla gigante, y es un ordenador, todo a la vez en algo que no ocupa prácticamente nada. Estamos muy lejos de ahí, pero lo cual no quiere decir que no podamos llegar, pero también se puede usar, yo he estado trabajando particularmente en cementos óseos para, para pegar eh, prótesis con hueso, eh, modificados con grafeno para mejorar su resistencia y ciertos tipos de propiedades, pero también se está usando en, en hormigones... Uh -huh. eh, en todo tipo de sensorización, ya digo, eh, materi como materiales biológicos, porque es carbono y es compatible con nuestro cuerpo. Así que eh, yo me apuntaría a eso, totipotente, totipotente, y lo veremos en los próximos años. Pero ahora no lo compréis Si lo dices sí, que tenéis una raqueta, un colchón <risa> con grafeno, lo que
0: tiene es grafito, es decir, mina de lápiz. José Ignacio, fíjate, mira esa piedra que tenemos ahí a lo lejos. Uy. ¿Te fijas ah, sí, en, sí, sí. en la que te estoy señalando justo? He, he, visto, he visto moverse ahí unos bichitos un poco sí. pequeñitos. ¿Te parece que nos acerquemos sí. a esa piedra? Vamos,
1: vamos, vamos para allá. Vamos ya para va. allá.
0: Venga, vamos a empezar a picar esta piedra. Y fíjate, José Ignacio, que yo lo que me he encontrado aquí, esos bichitos que se estaban moviendo, a lo que me refería, eran pequeñitas arañas. Y lo que me estoy encontrando aquí, lo que estoy tocando ahora mismo con mi mano, es tela de araña. Y la pregunta es: si esto puede ser uno de los materiales del futuro.
1: Efectivamente, eh, la tela de araña se empezó a poner su atención en, hace como 40 años, es decir, la investigación requiere tiempo, la básica, hasta que llega al mercado, y en estos momentos ya, ya estamos eh, eh, en, en un momento en que somos capaces de utilizar esta tela de araña para múltiples aplicaciones. Eh, ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo,
0: suturas médicas.
1: Uh -huh. ¿Por qué? Porque la tela de araña tiene dos propiedades. Pero como si
0: fuera una gasa, más o menos, o... No, un hilo. a un hilo, directamente. Un hilo. Podríamos hacer gasas, pero
1: esos hilos, eh, que tienen un diámetro muy finito, tienen dos propiedades importantes. Una, una resistencia mecánica a rotura eh, muy superior a la del acero, varias veces, pero además son capaces de deformarse elásticamente, es decir, pueden almacenar mucha energía. Uh -huh. Eh, todo esto pues nos permitiría, por ejemplo, hacer una tela de araña gigante, claro. eh, que no vamos a hacer, y detener un avión comercial en vuelo.
0: Claro, eso, eso yo sí que he llegado a imaginármelo, porque si realmente una tela de araña es capaz de detener el impacto de una abeja o de una avispa... Que no podrá hacer una tela de araña enorme, inmensa, con un avión. Efectivamente, es el mismo efecto, ¿no? Llega la abeja volando, pum, y se queda ahí clavada, pues lo mismo con un avión, pero una tela de araña de cuántos kilómetros.
1: Cuadrados? Bueno, no tendría que ser de muchos kilómetros. O de mucho grosor, no lo no, eh, no sé. Eh, tendría, no, no, es que el, las propiedades. Eh, tendría que me, me, mejor que eso tener un tramado suficientemente denso, eh, igual que el tramado que tiene nuestra ropa. ...o pues suficientemente denso... ...pero no tendría que ser especialmente eh, gruesa... ...y el tamaño, obviamente... ...el necesario para parar un avión... En vuelo pues no tiene mucho sentido, sí, ahora que estamos con estas cosas, pues igual parar drones, sí. pero a lo mejor un aterrizaje forzoso, ¿no? uh -huh. porque lo podríamos retener con ese comportamiento elástico y que vaya frenando suave.
0: Qué interesante, oye José Ignacio, mientras me estabas explicando esto, fíjate que aquí al lado del material este del que estábamos hablando, me he encontrado algo parecido al, no sé, tiene una textura así como si fuera plástico, ¿esto es un material o no?
1: Sí, sí. Esto es eh, lo que podríamos, los plásticos eh, más técnicamente los llamamos polímeros. Eh, es un, pláctico, un plástico reciclable. Es el, vamos a ver si lo pronunciamos. El ¿Cómo Seus, es el nombre? El, el, el S H R I L K. -I -L -K eh, tiene un nombre muy muy atractivo y, y está hecho, o se puede fabricar a partir de pues, eh, los crustáceos, eh, el exoesqueleto de los insectos, la cáscara de los crustáceos. Es decir, esto que normalmente tiramos pues las gambas que nos tomamos en Navidad, guardamos <risa> la cáscara de los mejillones. Ahí hay quitina, y esa quitina, eh, esa mezcla de proteínas más polisacáridos, nos puede dar un polímero. Un plástico que tiene una gran ventaja, y es que es absolutamente reciclable, porque uh -huh. su origen es. Es orgánico. Orgánico. Uh -huh. Entonces no tendríamos el problema que tenemos ahora con muchos de nuestros plásticos de usar y tirar uh -huh. aunque se están haciendo grandes avances y ahora cuando vamos al mercado ya nos dicen bolsas compostables bueno eh,
0: hemos, estamos... eh, hemos avanzado ¿Hemos estamos avanzado? en la línea sí, uh -huh. yo muchas veces digo
1: que los materiales es una revolución silenciosa que nos rodea pero que no nos damos cuenta de cómo cambiamos. Uh
0: -huh. es verdad, es verdad oye profesor eh, estamos llegando al final pero te voy a pedir que hagamos una cosa, vamos a picar más fuerte aquí, en esta piedra en concreto, ¿te parece? Vamos, adelante. A profesor, pero más fuerte, más fuerte. Vale, ahí vamos. A ver, bueno, es que hemos hecho un agujero tremendo, pero es y... que no, no, no hemos encontrado nada, ¿no? No, aquí no, no, nada.
1: no ves nada, eh, porque de repente te has dado de bruces contra un metamaterial. ¿Qué es eso? Pues es eh, la capa de Harry Potter. Anda, es, la capa de invisibilidad. Efectivamente, hemos encontrado un metamaterial. Los metamaterial son unos materiales muy divertidos, porque consiguen desviar la trayectoria de la luz. Algo parecido a lo que ocurre cuando metemos un palo en el agua que parece que se tuerce. ¿Sí? Pues eso mismo lo hacemos y con el metamaterial lo que haces es que ves lo que hay detrás del metamaterial. Pero no lo que está tapando. O sea,
0: no, ¿no podemos tocar esto? Eh, sí, sí, sí. Oh, sí, 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 Lo sí, puedes,
1: sí, puede puedes tocar perfectamente, pero desde, desde la lejanía tú no ves lo que hay detrás del metamaterial, <risa> este sino lo complicado. que hay un poquito <risa> más allá. Pongo eh, un ejemplo práctico. Un ejemplo. Eh, una película de James Bond. ¿Ah? Tenía un metamaterial y de repente su coche desaparecía. Y no veía el coche, sino veía la montaña que había detrás ya, 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 ya. Lo había
0: escondido Pero con esos, un Claro, eso se está escondiendo con el metamaterial Efectivamente. Pero esos metamateriales se podrán utilizar en el futuro Es decir, tú ahora mismo podrías entrar con esa capa de Harry Potterita, mm. y taparte, o no ¿Y bueno, que no te vea eh, Vamos a ver, hay, hay dos niveles
1: eh, Usar los metamateriales en el, en el visible ¿Sí? eh, La radiación electromagnética del visible Es un poco complicado pero hay un profesor de física de Estados Unidos que hace un experimento con sus hijos, lo podéis ver en YouTube, y que con cosas muy sencillas se monta una cosa que podríais hacer en vuestra casa. Eh, por otro lado, eh, tiene una aplicación militar, uh -huh. y que ya está. Es, esconder aviones, esconder barcos, no solamente del visible, sino del radar, que Qué es lo más importante.
0: Y es <risa> decir... Cuando hace unas semanas escuchábamos que Rusia tenía un submarino que llevaba desaparecido durante dos o tres semanas, es decir, desaparecido, que los radares no podían identificar, ¿es probable que esta gente estuviera utilizando algún tipo de metamaterial?
1: Pues probablemente está usando algo de esto, de esta tecnología o alguna parecida. Es como los aviones invisibles de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¡Qué
0: maravilla y qué interesante! José Ignacio, de verdad, es que, claro, eh, aquí ya además ya le vemos la, lo práctico, uh -huh. el efecto práctico y de algo que es de máxima actualidad, como es la, la guerra de Ucrania. Efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues José Ignacio Pastor ha sido un viaje este maravilloso. Te voy a pedir que, que vuelvas a encender la linterna porque tenemos que subir, sí. que te pongas el casco, si te parece, vamos a hacer ese ejercicio de imaginación Ya la de tres volvemos a la realidad y salimos de lámina. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias. Una, dos y tres.
2: En Copey, lo que viene. José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos en lo que viene, gracias por acompañarnos en este día tan especial, un día lleno de alegría y de magia. Y fíjate, no sé si le conoces, si te suena, pero... Arthur Clarke escribió ya hace unos cuantos años que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada era indistinguible de la magia. Claro, cuando este popular escritor de ciencia ficción reflexionaba sobre este asunto,
2: Borja, ¿qué quería decir exactamente? Pues yo creo que lo que quería decir es que eh, el ser humano, lo que lo que busque, lo que desea, eh, siempre es una constante búsqueda y a veces solamente el, el resultado, la respuesta es la magia. Y la tecnología lo que está haciendo es hacer que esa magia se haga realidad.
0: Claro, Borja, si te pregunto sobre este tema es porque evidentemente tú mismo le habrás dado muchas vueltas a esta afirmación de Clark, entre otras cosas porque a ti te toca muy de cerca, es un gustazo recibirte aquí en lo que viene. Te voy a presentar placer, a todas claro las que personas sí. que nos están escuchando ahora mismo. Borja Montón, estás al frente del canal de YouTube Domina la Magia, que mm -hmm. es un exitazo, te felicito, muchas gracias. soy suscriptor de, de ese canal, <risa> eres director del Instituto de Magia. Y además también eres ilusionista profesional uh -huh, y es. presidente de la Sociedad Española de Ilusionismo en Madrid. Efectivamente. Oye, ¿podríamos decir, Borja, que sin la tecnología muchas de tus ilusiones a día de hoy serían imposibles?
2: Hay algunas que sí que se utiliza la tecnología, pero sobre todo para, no, no tanto como el secreto del efecto, sino para apoyar y que la experiencia del, del espectador sea mucho mejor. Por ejemplo, el, util, el utilizar cámaras para hacer juegos de magia con objetos mucho más pequeños que sin la ayuda de una cámara no podría ser posible y hacer que la experiencia de los espectadores sea mejor. ¿no? Porque hay ciertos juegos que en pequeño, que son con objetos pequeños, que son increíbles y por estar en un escenario no deberían poder tener que perdérselo en el hospital. entonces utilizo mucho el apoyo de las tecnologías para que la experiencia sea mucho mejor aunque por supuesto hay algunos secretos que no puedo desvelar que sí que utilizamos tecnología
0: como escucháis hoy en lo que viene nos vamos a adentrar en un mundo especialmente a mí me, me gusta mucho es un mundo apasionante tecnología ciencia futuro en el mundo de la magia Borja, ilusionista, si tú a cualquier persona hace, yo que sé, 10, 15 años le dices que cual, cualquier objeto de una habitación le va a estar escuchando te dice que has perdido completamente la cabeza. Pero ahora ya tenemos los altavoces inteligentes. Así es. Y no solo eso, en el MIT están desarrollando una tecnología que se podrá incorporar a casi cualquier objeto que nos rodee para estar escuchándonos. Es decir, estamos ahora mismo en este estudio de la cadena COPE, tenemos delante los micrófonos, obviamente de alguna sí. manera nos están escuchando, pero para que este ordenador, que para que este mando de televisión, que para que esta mesa nos esté escuchando. Es una cosa brutal. Eso es magia, ponerle orejas a
2: todos los objetos. ¿eh?
0: Claro, Eso... Es sorprendente. Oye, y Borja, ¿por qué citaba al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts? Pues porque con el Media Lab del MIT, que es básicamente el departamento como de I D, uh -huh. colabora habitualmente un mago llamado Kirkland. De hecho, él experimenta con algunas tecnologías que aún no se han probado entre el gran público. Y esto es algo de lo que
2: tú y yo hemos hablado previamente. Uh -huh. Es habitual entre algunos magos, ¿verdad? Sí. De hecho, los magos, la investigación que hacemos es jugar con todas las tecnologías que quizás estamos nos, por decirlo de alguna manera nos adelantamos a que el público general la masa se, se conozca por ejemplo algunas cosas, ahora mismo el desarrollo de las inteligencias artificiales está en expansión y menos mal que todavía la gente no conoce estas inteligencias del todo uh -huh. porque es que lo que hacen esas inteligencias artificiales son realmente magia uh -huh. no por ejemplo el hecho de inventar un, un vídeo que todavía no existe eh, a través de una foto tuya y dar, o animar por ejemplo una foto que tengas de alguien y de repente que esa persona cobre vida, ¿no? Eso es eso es magia pura y dura.
0: También es verdad que, obviamente, cada vez más estamos acostumbrados a la tecnología y las cosas parece que nos sorprenden menos, sí. pero es verdad que hace 10 años hemos puesto este ejemplo, ¿no? Cuando un altavoz inteligente te contestaba, de alguna manera se decía, sí, sí. esto es magia.
2: Yo me acuerdo todavía que me sorprendía de que mi teléfono móvil, mi primer teléfono móvil, pudiera hacer una foto. Uh -huh. o, o que pudiéramos, simplemente, imaginaos, no hace tanto tiempo, ¿eh? Que pudiéramos llamar... De manera inalámbrica, sin cables, a una persona en otra parte del mundo. Y claro, la tecnología avanza a tal velocidad que es que es la única explicación, a veces es casi la magia. Sí,
0: desde luego. Borja, hay otros magos como Marco Tempest que uh -huh. ya directamente se definen como ciberilusionistas. En Así el es. caso de este ilusionista, ¿no? Lo que hace es se sube al escenario a un robot, a un robot humanoide, e interactúa con, con él, ¿no? ¿Puedes contarnos algún ejemplo concreto
2: en el que la tecnología haya enriquecido un truco? Bueno, eh, Marco Tempest, ahora que lo nombras, es un grandísimo mago, lo que pasa es que yo eh, adoro la tecnología, pero siempre hay algo que, que me echa un poco para atrás, aunque quizás luego lo hablemos, A ver. Pero hay una cosa que me echa un poco para atrás, y es que al final la magia o el ilusionismo, que es donde yo me muevo, se trata de crear una realidad aparente que no existe, donde el espectador puede vivir en ella, no y que, y que le apasione vivir en esa, en esa, en esa experiencia, pero... No, o sea, no perdamos de vista de que debe haber una sorpresa tenemos que sorprender tenemos que parecer que algo parezca imposible en el momento en el que el espectador sienta que ah bueno sí eso es tecnología esa es la explicación que le va a dar entonces no va a ser sorprendente y quizás por eso es porque las personas pierden la sorpresa no pierden la emoción de ah bueno pues sí eh, claro como no vamos a conseguir que un objeto de repente vuele claro eso lo hace ahora ya cualquier cosa no cualquier cosa huele en el futuro entonces no hay que perder ese es el componente secreto yo creo que es la sorpresa tiene que seguir sorprendiendo a la gente.
0: Claro, eh, referencia a esto que dices, ¿no? Si pensamos en, en, en esa magia tradicional, ¿no? En el escapismo, en los trucos de magia, en, en los que Tamariz ha sido sí. y es una, una referencia. Claro, ¿qué, qué hacemos con, con todo eso que es tan clásico, la tecnología y cómo la podemos incorporar? O, ¿O podemos
2: preservarlos esos trucos y no necesariamente incorporar la tecnología? Yo creo que llegará un momento en que por mucha tecnología que haya, la magia clásica seguirá siendo incluso más sorprendente. Porque será un método de explicación, la tecnología será un método de explicación de te voy a leer la mente. Eh, sí, claro, hay un. te puedes coger, hay un dispositivo, te pones en el cerebro y ya te está leyendo lo que estás diciendo. De hecho, ahora hay una inteligencia artificial que te conectas unos cables al cerebro y son capaces de reproducir las imágenes que tienes en tu cabeza. Eso es, o sea, eso es increíble. Eso es brutal. Pero claro, si de repente digo, no, no, pero sin cables. Ah, no, no, sin cables, ¿cómo lo haces? Entonces creo que la magia clásica creo que nunca va a morir porque al final eh, lo que están haciendo, esos juegos clásicos no dejan de ser eh, experiencias para seguir cumpliendo los deseos y, las, y, y lo que el ser humano siempre ha deseado, entonces yo creo que la magia clásica no va a morir nunca mm.
0: Borja, los magos, los ilusionistas eh, ilusionistas al final vais a tener que ir un paso por delante de la ciencia de la tecnología, del progreso eh, yo soy un habitual de los shows de magia porque, sí. porque me encantan, me apasionan tú ahora mismo por cierto tienes uno, ¿no? Así
2: Sí, es en Gran Venga, Vía, o sea, es promo. Vale, estoy en, en todos los sábados a las doce y media del mediodía en el Teatro Arlequín de Gran Vía, con un espectáculo súper emocionante, con un poco de magia moderna, no es tecnológica, pero sí es magia moderna para conseguir pues que la gente que vaya a ver el espectáculo se acabe emocionando, inspirando y sobre todo salga con muchísima con las pilas cargadas, por uh -huh. decirlo así. Y, bueno, de hecho, me encantaría hacer un juego de magia contigo. esto ¿sí no
0: me lo esperaba. Sí, venga, ¿Sí? vamos a... Sí, sí, Mira, claro, por y, supuesto. Y
2: no sé si sabes que, bueno, ahora, pues, eh, WhatsApp tú puedes eliminar los, los contactos y tal, ¿Sí? pero ¿no te ha pasado alguna vez de enviar un correo, ¿Sí? un, un email, y de repente decir ¡Ay, que me he confundido, que no debería haberlo enviado! Pero claro, ya, lo, ya estás perdido. Ya está. está enviado. Sí. Pues yo he preparado un correo ¿Vale? que sea imposible de, de modificar, porque es un correo, entonces... Te lo voy a enviar. Eh, a tengo aquí en un papel tu eh, que me has dado antes. Tengo aquí en un papel tu sí. correo. Lo voy a poner para que ah, no decirlo lo ¿no? y no decirlo, vale. Aquí te voy a enviar, vale. Porque este correo ahí está, vale. Voy a coger ya el está. móvil, ya. vale. No lo abras. Simplemente confírmame que te ha llegado el correo. Vamos vale, a ver. ya te lo
0: he enviado. Aquí
2: está. Borja Montón. No lo abras, ¿eh? Lo tengo, tienes un email. Vale, tienes un email. ¿Qué dice el asunto?
0: Uh, tienes un email y yo lo único que puedo leer es, José, te
2: envío las fotografías que tomé. Tres puntos suspensivos. Y ya no sabes qué más pone. Bueno, Nada más. pues yo te he enviado ese correo porque he tenido un sueño. A ver. He tenido un sueño eh, de algo que me ibas a decir tú. Uh -huh. eh, y ese sueño tiene que ver eh, con un día. Es un día concreto, es un ¿Vale? viaje a un lugar, ¿vale? Entonces... Ese viaje empieza un día concreto. ¿Qué día crees que yo he soñado que empezaba ese viaje? Un día del, del año. Yo estaba pensando en mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 26 de abril. El 26 de abril. No te lo vas a creer, pero el mío es el 29. Por solo tres días. ¿eh? Agua ah, la leche. Por eso, por eso yo sabía que era una, una fecha especial. No habrás todavía el correo. Vale. ¿eh? Eh, el 26 de abril. Y claro, el 26 de abril tú estás en la cama y de repente... Un día te despiertas ¿vale? Sí. O, o, o te acuestas, es, suena la alarma. ¿Qué hora pone la alarma?
0: Ahora mismo las 7 de la mañana.
2: Las 7 de la mañana, pero con algún número, las 7, porque siempre a veces dejamos un poco ah, que, corra, que corra el tiempo. Las 7 y cuarto, venga. Las 7 y cuarto, sí. muy bien. Eh, pero ha llegado el momento de que nos digas qué lugar era ese el que yo estaba soñando ir. ¿Dónde estaba soñando sí. que ibas a ir? sí. ¿A qué ciudad del mundo? Cualquier ciudad del mundo. Eh, Valencia. Valencia, fíjate que había ciudades en el mundo Valencia, y le Valencia. Valencia. ¿Es de allí, tienes familia? Soy de Valencia. Ah, sí. mira, mira, sí, de sí. Valencia. Pues no te lo vas a creer, pero el día, he soñado, he tenido un sueño que el día 26 de abril, a las 7 y cuarto de la mañana, eh, iba a ir a Valencia. Y le tuve que hacer unas fotos a, al despertador, hecho porque me desperté muy pronto, y me desperté un poco más tarde, pero ese día me desperté a las 7 y cuarto. Yo te envié un correo hace un rato que, no ves que no he podido hacer nada, nada en nada, absoluto. nada.
0: nada. Las dos manos las tienes al aire sí, sí, sí. y no, no tienes el móvil encima... Nada. Es el
2: momento es el momento de que abras el correo. A ver. Y que leas que pone en el correo.
0: José, te envío las fotografías que tomé hace unos días... ...y que tengo la intuición que se corresponderán con el viaje de tus sueños. Si estoy en lo correcto, tu viaje comenzará el 26 de abril. Y, y
2: lo pone, es un icono, ¿no? Es un icono,
0: abril 26. Como no quieres olvidar nada de este viaje... Tomas tu cámara fotográfica y para comprobar que funciona, la primera fotografía que tomas es el del reloj de tu habitación. Casualmente, la hora que marca el reloj de tu imaginación creo que se va a corresponder justo con la hora que Marta marca el reloj en el momento de escribirte este correo. Efectivamente, 7 y cuarto. De Pero la es una mañana. foto de un
2: reloj, ¿no? Es una foto de un reloj
0: <ríe> sí, 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 que marca las 7 y cuarto. 7 y cuarto. 07, <ríe> 15. ¿Y a dónde vamos entonces? Y sin duda alguna, tu destino, tu destino soñado no es otro que... Y ahí está, Valencia. ¡Ole! <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, sí, además aparece aquí, es como un pantallazo del, del Google Maps con una zona muy concreta. Además, fíjate, aparece Plaza España, que es muy cerquita de donde vive mi abuela Lucía. O sea, fíjate. una zona
2: especialmente, vamos, que yo la recuerdo con mucho, la tengo con mucho cariño por, por lo que supone para mí. así es como me gusta usar a mí la tecnología y la magia. Una, una tecnología que, que es básica y que es imposible de, de modificar y, y bueno, pues ahí lo tienes, ese sueño que tengo esta mañana y, y te lo he hecho del mandado. Borja, desde luego,
0: <risa> hablando con Álvaro, hablando sobre qué podíamos tratar en el siguiente programa de lo que viene, pusimos encima de la mesa la magia. Yo me acordé de Borja un montón y, vamos, me reafirmo en que ha sido muy buena idea tenerte hoy aquí con nosotros.
2: <risa> ha sido un placer, gracias a todos los oyentes por escuchar esto y os animo a todos a que viváis esa magia en mi espectáculo y, por supuesto, seguir escuchando este magnífico programa. muchas que viva gracias. La magia, gracias Borja. <risa> Hasta luego.
0: Predecir algo significa anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. Y si bien es cierto que muchos grandes filósofos, escritores e intelectuales vieron sus predicciones hechas realidad, estos mismos grandes filósofos, escritores e intelectuales metieron la pata en numerosas ocasiones. Y vamos a repasar algunas de esas predicciones acertadas y fallidas con nuestro compañero Fran Bariño.
3: Fran Bariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy fenomenal, estoy contentísimo de volver Volver a los micrófonos de la cadena Cope, además a esta hora tan buena. ¿eh? Mira qué, qué bonita. Esperamos noche. mucho de, ¿no de ti. ¿Eh, sí, bueno, no te esperes tanto tú, <risa> que tú ya sabes que estamos a mil cosas ahora mismo con mil producciones. Estamos mejorando muchísimas cosas en la cadena Cope y muy pronto nuestros oyentes lo van a poder disfrutar. Esto a ver, va a vamos a
0: centrarnos guay. en esto, Fran, que a veces te me
3: vas. Me voy, me voy, me voy. Además, tenemos muy poquitos minutos, así que mira, vámonos ya directamente al siglo XVI, por favor.
0: ¿Eh?
3: Mira, ya estamos en el siglo XVI. Suena, qué ¿eh? maravilla, me estoy
0: imaginando. Lo bueno de la radio
3: es que te transportas de siglo muy fácil. Un poco de <risa> música renacentista francesa y listo. Porque en esa época, Michel de Notre-Dame, más conocido como Nostradamus, escribió sus 942 profecías. Una que, detrás de otra. Una detrás de otra, además le salieron del tirón. ¿eh? No te pienses tú que, que fue cosa así de, de muchos tiempos, muchos meses. No, no, rápido, rápido. Y le iban saliendo más. Le pedía a la gente, ¡Mame más profecías. Y tío, venga, toma más. <risa> una, profe una profecía es una predicción ...pero por gracia divina. Y para muchos, estas profecías de Nostradamus se han ido cumpliendo... ...pero para otros eran tan genéricas... ...que cualquier hecho que hubiera acontecido podría corresponderse con ellas. De hecho, nunca hemos descifrado el significado de las mismas antes de que sucediesen. Pero sí que les hemos encontrado sentido una vez habían acontecido.
0: Claro, ¿sabes? porque muchas de estas profecías decían cosas como... ...habrá un gran incendio en Occidente. Y al llegar la fecha, se producía un gran incendio en cualquier ciudad... ...de manera totalmente casual.
3: Y entonces la gente se echaba las manos a la cabeza y decían, ostras, si es que tenía razón este Notas, Dostradamus, es que tío, cómo no lo supe ver, ¿no? Pues vale, muchas gracias, capitán, a posteriori, porque ya mi, mi, mi casa se quemó en el incendio. Entonces no me sirve de nada hasta que ya ha pasado. Y entonces decían, ah, pues mira, tenía razón. A este fenómeno de encontrar sentido a las predicciones se le llama precognición retroactiva.
0: Muy bien, Fran, pero ¿dónde quieres llegar con, con todo esto? Pues a eh? un cribado.
3: Quiero llegar a un cribado. No queremos predicciones de libre interpretación. Queremos predicciones concretas. Y hubo un film que no nos las contó. Las puso ante nuestros ojos. Esto me suena. Esto te suena. Porque no me gusta escoger la principal canción de la banda sonora de una peri. Me gusta coger la otra. En el año 1968 se estrenó 2001, Una Odisea en el Espacio, la gran obra maestra del cine, de ciencia ficción de todos los tiempos, que ha envejecido genial. ¿es sí, ¿verdad? Ha envejecido súper bien, entre otras cosas, porque acertó con un montón de predicciones. En esta película se nos muestra la primera inteligencia artificial, además, capaz de hablar, y con ella, el primer sintetizador de voz.
1: Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. ¿Leís lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
3: Claro. Ahora estamos muy acostumbrados, sí. ¿no? Estamos acostumbrados a hablar con Siria, a escuchar a, a Loquendo, eh, a insultar a nuestro GPS, porque claro, <risa> mi GPS yo no sé qué le pasa, que se confunde siempre, siempre se confunde el GPS. No
2: es mi culpa que no sepas seguir <risa> instrucciones. Pues sí que es tu
3: culpa, sí que es tu culpa que no sabes darme las instrucciones bien, ¿sabes? Eh, dice unas cosas muy raras, me empieza a decir nombres de calles como si yo me las supiera. En fin, ahora eh, me da corte porque estoy en la radio, pero yo a mi GPS le insulto muchísimo. No, pues aquí córtate, Fran. Vale, vale, pues vamos a cortarnos. Vamos a otro de los grandes aciertos de la peri 2001 este acierto llevó a Samsung a ganar un juicio millonario contra Apple por la patente del iPad en esta peli se nos muestra el conocido como NewsPad, que no era otra cosa que la primera tablet una tablet en la que los protagonistas podían leer el periódico y no, no llegó en el año 2001, llegaría realmente una década
2: después to
3: esa es Keynotes eh, fantásticas en las que nos enseñaban nuevos productos que pensábamos que no necesitábamos y mira ahora. Y al final... Decían, ¿Qué? era un iPhone grande eso. Pues mira, al final funcionó. Y ahora mira. estamos
0: llegando a unos tamaños yo, no sé a ti, yo el mío casi que no, no me cabe ya en el bolsillo. Ah, el siguiente modelo eh. no sé qué voy a hacer con él, lo meteré sí. en la mochila. Pero
3: ¿sabes que ahora están haciendo los bolsillos más grandes? <risa>
0: <¿Sabes>? <risa> bueno, precisamente claro. por esto. Oye, Fran, también en esta película encontramos la primera videollamada. Una tecnología que en el año 2001 eh, aún estaba empañada
3: Correcto. Aunque en 1936 los nazis ya habían conseguido realizar una videoconferencia y el primer teléfono con vídeo había comenzado su comercialización en Estados Unidos cuatro años antes del estreno de, de 2001. Eso sí... No, no triunfó, costaba 16 dólares el minuto Bastón. de conexión y 16 dólares de la época, que eran como 5 veces más. Entonces nadie tiene tantas ganas de verte el careto y el teléfono pues cayó en desgracia y nadie se lo
0: compró. Pero, pero, pero no todo fueron aciertos, ¿no?
3: No, no señor, no señor. Solo un año después del estreno del film, el ser humano llegó a la luna. Como todos sabemos, y tras esto, una vez solventada la Guerra Fría, la exploración espacial se quedó estancada. Por tanto, ni vacaciones en la Luna, ni colonias espaciales, ni monolitos. Solo hay un señor que tiene más pasta que un torero, que está como una cabra, y que dice que en esto que se hará realidad en unos años. Y solo hay que abrir un periódico para darse cuenta de que el ser humano no ha alcanzado aún el conocimiento supremo como en la peli pero si seguimos escuchando la COPE tarde o temprano Ahí acabaremos estamos. llegando y será todo genial
0: Esto nos ayuda a introducirnos en el siguiente espacio del que queremos hablar, porque ha habido otros films, otras películas que nos han enseñado el futuro. Por ejemplo, Blade Runner nos planteaba un 2019 absolutamente cyberpunk, con grandes macroestructuras, robots indistinguibles de las personas, carteles de compañías de videojuegos como Atari, que ya no existen. Ya no
3: existen. Y por supuesto, el sumum de las predicciones fallidas, que son... Los coches voladores. Introduzca su licencia. Sí, sí, un minuto. Bienvenido
2: a que señor Galas. ¡Sí! Solo le quedan cinco puntos
3: en su licencia. Sí, gracias por recordármelo.
2: Que tenga un buen ¿Por
4: qué
3: no? Y me encantan esos soniditos que hacen los coches voladores en las películas. de me hacen <risa> Son muy chulos, y de hecho, los coches eléctricos actuales están intentando imitar estos sonidos tan bonitos para sonar. ¿Llegarán sí.
0: o no llegarán a eso?
3: Yo creo que sí, porque al final es poner un altavoz y un sonido guay. <risa> creo que Hans Zimmer estaba trabajando precisamente en, en el sonido de un, de un coche cuya marca comercial no voy a revelar ahora mismo. Pero bueno, volvemos a las pelis del futuro, y es que todas cometen el mismo error, todas ponen coches voladores. Blade Runner acertó en que el mundo iba a estar contaminadísimo, pero la caga metiendo coches voladores. Regreso al futuro, acertó con los hologramas, las gafas de realidad virtual, pero la caga con los coches voladores, el quinto elemento acierta con la globalización y las balas teledirigidas, pero no vale, porque aún quedan dos siglos para llegar a la época del de quinto elemento quizá, Luc Besson esté en lo cierto, nunca se sabe y para entonces, ya podríamos tener coches voladores. De hecho, esta misma semana han comenzado las pruebas en Dubái del que podría ser el primer modelo comercial, el Xpeng X-2. ¡Qué bien suena! Este es, va a ser espectacular. Es un biplaza, es parecido a un dron. ¿A alcanza otra los... vez otra vez el modelo? Xpeng X-2! Te lo sabes. ¿Eh? Ahí está. Eh, bueno, se parece a un dron, es estilo dron. Eh, ya hemos visto varios taxis, varios prototipos de taxis eh, como este. Este, en, eh, en este caso, alcanza... El Xpeng X-2 alcanza... ...los 130 kilómetros por hora... ...y yo no me subiría a él... ...ni aunque me pagas. ¿A qué modelo? Al Xpect X2... ...no recomiendo subirse... ...130 kilómetros por hora... No deja de ser un dron. Yo tardé 10 segundos en estrellar un dron, a mí me dejaron Eso un drone lo vas a tener mía.
0: siempre en tu notita de gastos. ¿eh? Me da, me da sí, mucho sí, miedo
3: haber sí, estrellado sí. ese dron, no ya la cope no va a confiar en mí para pilotar <risa> más drones, lo bueno. tenemos apuntado. <risa> pero quién sabe, en un futuro, cuando ya salga el x chu habrá mejorado muchísimo <risa> esa tecnología y quizá se adapta para gente como yo. Sin embargo, para mí la predicción que más me fastidia, que no se haya hecho realidad de todas estas a películas ver. es esta. Niña, espera, espera. No, este es tu... ¿Aeropatín? Ahí está. El aeropatín... Eso sí que me pareció revolucionario. Llevo queriendo un aeropatín todo este tiempo y no, a, no parece que esté en, en ninguno en producción. Había salido varios vídeos fake que nos indicaban que ya existían aeropatines, falso, falso, pero falso. todo eso acabó siendo un bluff. Incluso el propio actor que hace The Doc salió promocionando uno <risa> que al final era un troleo de Internet. Y nos queda muy poco tiempo. Y no hemos hablado de la predicción fallida por excelencia. ¿Se te ocurre cuál puede ser? Ah, uh, no. Venga, pues vámonos ya al año 1999. Es que, qué pasada de año, no sabía qué canción escoger para el año 99 porque musicalmente estaba lleno de hits. Pero nada me recuerda tanto a ese año como estar en los coches de Choque con este temor.
0: no se graba en vídeo, eh, porque la gente estaría ahora mismo disfrutando, disfrutando. Claro.
3: de mis meneos pélvicos, varios mira, eh, en este año nos encontrábamos ante un posible apocalipsis tecnológico, me refiero por supuesto al Efecto 2000, ¿Tú ¿te acuerdas del Efecto me 2000? me acuerdo, me acuerdo, muchos equipos informáticos y electrodomésticos no estaban programados para pasar del año 99 al año 00, bueno, esto iba a
0: ser Fran, se, de, de lo que se habla ahora mismo como el gran apagón, ¿no? nos íbamos a ir todos al garete, eh, exacto, se
3: temía que se produjese un eh, efecto en cascada, ¿no? El que los sistemas como el suministro de energía, los bancos, los aviones, los teléfonos, todo podría dejar de funcionar. Tú imagínate que estás en un avión y te pilla el efecto 2000. También bueno, es mala suerte. Mejor ¿eh? no, no. imaginárselo. Si es que hasta hay un videoclip de Jennifer López de... Que, que llega el año 2000 y ¡pum! Se acaba el vídeo. Se apagan todas las luces y a la porra... Eso sí, ella sigue bailando a lo suyo, ¿sabes? En fin, hubo unos cuantos problemas ¿eh? al final. Cuando llegó el año 2000 solo unas cuantas centrales nucleares, por cierto, dos centrales nucleares españolas tuvieron que reset sus sistemas hubo errores en algunos pagos con tarjetas de crédito hubo máquinas que no te permitían comprar el bonobús eh, y muchos relojes volvieron al año 1900 y otros relojes volvieron al año 1910. Pero de verdad,
0: no me estás tomando el pelo. No, no te
3: estoy tomando el pelo. Se pasaron de rosca y volvieron a empezar. Como no sabían qué hacer, pues re se reiniciaron. <risa> y volvieron a 1900 y a 1910. No sé por qué. Los relojes digitales tendían Curiosa. más a volver al 1910 que al 1900. Hubo una biblioteca en Pensilvania que cobró un pastón a sus usuarios porque, claro, llevaban un retraso de más de 100 años en la devolución de los <risa> libros. Y desde que pasó esto, aún hemos sobrevivido a un par de supuestos apocalipsis más, así que bueno, mira, otras peticiones que afortunadamente no se han cumplido. Vámonos con los que sí que se cumplen. Que cómo nos gusta equivocarnos. De hecho, los únicos que parecen acertar en todas sus predicciones son los Simpson Los Simpson predijeron en el año 94 el autocorrector de texto. Predijeron el smartwatch en el año 95, en el capítulo que Lisa se va a casar no, con ¿verdad? un chico inglés, con Hugh. Eh, Homer descubre el bosón de Higgs, la partícula de Dios, en el año 98, cuando intenta imitar a, a, a Edison y convertirse en un inventor. Pues sin querer la, la descubre y tiene la ecuación puesta en, en una pizarra. En ese capítulo. Sin duda los Simpson nos darían para una sección aparte que me encantaría traer pero... de pronto a lo que viene, pero nos vamos porque vamos justísimos de tiempo. Así que, ¿qué predicciones actuales podríamos ver. Esa es la gran pregunta. En un futuro. A ver, vamos allá. Pues mira, por ejemplo, Bill Gates dice que dentro de solo dos o tres años tendremos reuniones en el metaverso, aunque aún no está claro con qué fin. Yo prefiero verme con la gente en un bar. Cara o, cara, ¿no? Sí, más bonito y tal. No, no me aporta nada ver a un monigote que hace cosas. Pero bueno, en principio, dentro de tres años, estaremos allí reunidos y disfrutaremos de, de sus posibles ventajas. Nuestro smartwatch será nuestro médico y podremos detectar el Alzheimer en un análisis de sangre. Hombre, esto es
0: una maravilla, si se cumple.
3: Ojalá que se cumpla. Detectarlo de manera precoz posiblemente consiguiese abrir un camino hacia la cura
0: definitiva. Mm, hay un nombre que a mí me suena que estará aquí. Elon Musk. Algo seguro que tiene este tío.
3: Este tío tiene cosas. Este tío, ya sabes, bueno, ya sabes que yo tengo muchas opiniones diversas sobre él. Por un lado, es admiración. Por otro lado, me parece que está como una regadera.
0: <risa> bueno, el foto no está.
3: Elon Musk afirma que el ser humano llegará a Marte dentro de solo siete años. Cosa que parece cada vez menos probable a medida que van avanzando los meses y se le van cayendo los cohetes y le van explotando porque, claro, te ponen cuatro aterriza, Pero no te ponen la imagen de cuando explota dos minutos después en los vídeos de Tesla. También apuesta... Bueno, de Tesla, de SpaceX. También apuesta por las criptomonedas. Eh, ahora que la criptomanía justo está desapareciendo y lo que sí podría tener más sentido es el uso de los chips neuronales, chips que permitirían a personas con lesiones cerebrales retomar el control de la movilidad en su cuerpo que eso
0: es una maravilla y sí que es verdad que ya han empezado a desarrollarse proyectos que están teniendo los primeros resultados
3: y seguro que vamos a seguir hablando de esto muchísimo aquí en lo que viene, son millones de personas, además las que creen que de aquí a 20 años ya no serán necesarios los taxistas o los camioneros que sabemos que hay muchos ahí escuchándonos pues mira, te vas a poder eh, tranquilizar y vas a poder descansar un montón por que la conducción totalmente autónoma, según estos expertos, está a la vuelta de la esquina. Yo creo que aún le quedan unos cuantos añitos, ¿eh? Y que nuestras profesiones eh, consistirán en básicamente mandar a los robots a hacer el trabajo pesado. Y más repetitivo, sí. Y más repetitivo, y el, para el que menos formación se necesite, y, el, y directamente el trabajo físicamente más agotador. Pero no hay que olvidarse de que hace medio siglo los expertos afirmaban que pronto nuestra nevera o nuestra aspiradora funcionarían con energía nuclear. Y hace solo media década pensábamos que en 2022 la realidad aumentada ya estaría integrada en nuestra vida y al final hemos cazado cuatro Pokémon. <risa> y ahí se ha quedado la realidad aumentada pensábamos que todos íbamos a llevar las Google Glass con las que Esperanza Aguirre decía take a picture en perfecto inglés por cierto take a picture ¿te acuerdas de Esperanza? <risa> con las Google Glass decíamos jo, este es el futuro Esperanza Aguirre take a picture ¿y, y qué sino, más cosas? ¿y alguna cosa más? los drones los drones tenían que estar ya dejándonos los paquetes en la puerta a mí me viene un paisano que es muy majete yo casi lo prefiero me da los buenos días y esas cosas pero en principio los drones ya deberían estar repartiendo paquetes a nuestras casas y había que invertir todo nuestro dinero en criptomonedas en ripples en doggy coins eso es lo que te decían hace cinco años es el futuro ahí conozco yo a algún amigo que ha palmado mucha pasta yo también he conocido a uno que ha ganado muchísima pasta y le he dicho vende porque mañana va a salir Elon Musk y va a decir cuatro cosas y va a caer la moneda <risa> pum al día siguiente y no no vamos a aceptar el pago en bitcoins para nuestros vehículos
1: placa todo por el aire. y todo
3: se fue al garete además son monedas que te sirven para todo menos para comprar algo efectivamente en fin, sea como sea, parece que de momento nos tocará seguir trabajando.
0: Fran Mariño, ¿nadie sabe cómo va a ser el futuro? Bueno, a lo mejor tú te lo puedes seguir imaginando y si te parece nos lo, lo cuentas aquí en la cadena COPE. Por supuesto, estaré encantado. Un placer.
2: Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
0: Terminamos por hoy. Toda la información, todo el entretenimiento continúa en COPE, pero antes quiero contarte una pequeña historia, una historia que a mí, sin duda, me ha emocionado. No sé si coincides conmigo en que para uno hay dos personas muy especiales en, en su vida. ¿Un abuelo? Y por supuesto también un hijo Lo han sido desde luego para Alberto Para ellos y por ellos Alberto lleva más de 20 años investigando Sobre su propia enfermedad Una espondilitis anquilosante Básicamente inflama articulaciones El bicho dio la cara hace 20 años Pero Alberto pasado el primer shock Duró eso más o menos un año Se puso a investigar El ingeniero industrial Su actual mujer Hace 20 años era su novia Bioquímica Eso sin duda la ayudó la cuestión es que mientras se preparaba el doctorado sobre otra cosa, empezó a recopilar información, a estudiarse a sí mismo, a experimentar con su cuerpo. Fíjate, cuando Alberto le diagnosticaron, el mismo ató cabos y se dio cuenta de que su abuela seguramente también sufría lo mismo que él. Le hicieron pruebas porque él se puso muy pesado y efectivamente. Así que Alberto ya tenía una razón más para averiguar, para seguir investigando. Y claro, desde entonces han pasado los años, Alberto y su mujer se han hecho mayores y han tenido dos niños, Daniel y Evan. La espondilitis anquilosante es hereditaria, así que ahora Alberto tiene dos razones más para seguir estudiando. Como el amor mueve el mundo, como el amor por los nuestros mueve el mundo, esa investigación de Alberto se ha convertido en un proyecto médico que ahora mismo ayuda con la alimentación a más de mil personas.
2: Nos gustaría ayudar a combatir la obesidad infantil, parar esta tendencia alcista de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, que cada vez afectan a más personas, eh, joder, pues nos daríamos por satisfechos, ¿no? porque si conseguimos eso, eh, estoy seguro que llegarán en cascada como una consecuencia de ese verdadero... Eh, sueño te diría ¿no? eh, que perseguimos en GlucoBytes.
0: su proyecto se llama ya lo has escuchado GlucoBytes y puede que este nombre mm, te suene se ha hecho muy famoso hace muy poquito porque el ya ex seleccionador nacional Luis Enrique habló de él en uno de sus streams
2: veis este parche que tengo aquí un parche que indica la glucosa es decir el nivel de azúcar en sangre en función de lo que haya comido se llama Glucovibes, muy interesante para todo aquel que le guste la salud os lo recomiendo Qué
0: curioso, ¿eh? ¿Verdad? Luis Enrique, un deportista de alta intensidad, de élite, recomendando esta tecnología de la que ya te hemos hablado aquí en lo que viene hace unas semanas. Así que lo volvemos a recomendar, claro que sí. Hasta aquí este programa muy especial de lo que viene. Gracias por acompañarnos durante estas dos horas apasionantes. Esperemos que hayas disfrutado. Recuerda que puedes escucharnos todos los domingos de 5 a 6 de la madrugada, justo antes de la mañana del fin de semana y después de la noche del Grupo Risa. Esto es lo que viene. Nos seguimos escuchando en Cope, en cope.es y en las redes sociales. Que tengas una feliz Navidad. Adiós. En Cope. En cope. Lo, que viene. lo
4: que viene. José Ángel Cuadrado. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name I thought I saw you in the rusty hook huddled up in a wicker chair I wandered over for a closer look And kissed whoever was sitting there She was close and she held me very tightly Till I asked awfully, politely, please And I call you her name And with the smoke alarms It was too loud for me to hear her speak And she had a broken arm It was close So close that the walls were wet And she wrote it out in letters said, No, you can't call me her name Tell me where's your house Call me anything you want.
2: en COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad
3: me gusta COPE porque siempre que pasa algo me lo cuentan ¿por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos, descontinuos. Porque tienen el mejor equipo de deportes. Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
2: Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE. COPE es más que una radio. También en COPE.es y en tu móvil.
1: El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
2: Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
2: Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Plus, 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 Plus. Ocasión Plus, 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. ¿Cristal Crack? Si vas a
1: viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de AENA. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de AENA el aeropuerto está en tu móvil. AENA, aeropuertos para ti.
2: No solo se trata de saber lo que pasa Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención Y en el que podemos caer cualquiera de nosotros Muchos vecinos que tenían Aparcados sus coches en la calle Se encontraron una multa Sin embargo, todo era falso Sino de entender por qué pasa Y cómo te afecta Acláranos en qué consiste exactamente no, este fraude la... Mediante el ah. código QR
3: Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada Pues es
2: clonar la página de ahí Donde por pronto pago ¿no? De lunes a viernes
1: de 1 a 4 de la tarde en medio Día Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu
0: alrededor.
2: Son las